Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Linda Wallenberg Konst podcast. Jag heter Sofie Johansson och är assistant curator på Linda Wallenberg Konst. Upplägget för dagens avsnitt är lite annorlunda jämfört med tidigare. Precis som i de andra avsnitten är vi vid konstverket som vi ska prata om. Men den här gången sker samtalet från en scen. Idag är det nämligen invigning av Ariana Kajfes konstverk Spirare Spira i Kopparlunden i Västerås. Det här poddavsnittet kommer alltså vara en inspelning från invigningen av ett nytt offentligt konstverk i Västerås. Uppdraget var att göra en konstnärlig gestaltning av en torgyta som ligger bredvid Kopparlundens bageri. Platsen kan beskrivas som en cirka 20 x 20 meter stor fyrkant mellan de gamla industribyggnaderna i rött tegel. I mitten av den öppna ytan finns en rundel med planteringar. Växter i orange och lila och runt omkring planteringarna kröns platsen av konstverket Spirare Spira. Konstverket är fyra stycken ljusskulpturer. Ariana har låtit lackera fyra konformade lyktstolpar i mörkgrönt och högst upp på vardera stolpen sitter en förkopplad spiral. I mitten av varje spiral hänger en glaskupa och inuti den sitter en lampa som lyser under dygnets mörka timmar. Det vi alldeles strax kommer att få lyssna till är ett samtal mellan konstnären Ariana Kajfes, Lennart Rosengren som är hållbarhetsansvarig och projektledare på Castellum och Linda Wallenberg som är curator och ägare av Linda Wallenberg Konst och som har varit konstkonsult för det här projektet. Vi kommer även att få höra ett kort stycke ur Lars Bröndums verk Coils 1. Vi lyssnar. Tack. Tack Kalle. Och, eh, jag heter alltså Linda Wallenberg och jag är curator och något som man kallar för konstkonsult. Och det innebär att jag jobbar med som en slags konstnärlig och projektledare för offentlig konst. Sådan konst som vi ska inviga här idag som finns ute i det offentliga rummet. Med det här projektet har jag varit involverad sedan vintern 2015. Så det är alltså en lång och spännande process som ligger bakom oss. Och jag, alltså jag måste bara säga wow. Tack för att ni är här idag. Det betyder jättemycket för oss. Välkomna hit. Det vi ska inviga här idag är verket Spirare Spira av Ariana Kajfes. Och det gör vi här under er lunch. För er som har kommit in trasslande lite senare och har anmält er för lunch så finns det där borta i hörnet av Kopparlundsbageriet att ta för er. Så gör gärna det. Ja, och Anna säger att det finns lite kvar för er som inte har anmält er också. Så passa på att ta lite lunch. Tack Anna. Med mig här på scenen så har jag ju såklart, självklart, dagens huvudperson Ariana Kajfes och också Lennart som jobbar här på Rosengren som jobbar här på Castellum. Ariana Kajfes är alltså konstnär. Hon är baserad i Stockholm men jobbar internationellt. Ariana. Och... Lennart, du är alltså, nu ska jag få det rätt här, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Mitt. Eh, och jag brukar säga i Västerås, bara lite slavigt, men ni har ju kontoret här runt om hörnet helt enkelt. 
Lennart, varför, varför har Castellum valt att eh, arbeta med offentlig konst? Ja, det började egentligen redan 2015 när vi var uttagna som kulturpilot här i Västerås i samarbete med Konstmuseet och Konststiftelsen Artu. Och eh, det var faktiskt en resa som alla medarbetare här på kontoret i Västerås fick vara med om. Där vi fick ett antal seminarium där vi fick lära oss mer om offentlig konst. Som sedan utbildade att vi påbörjade en process för att göra ett konstprogram. Och naturligtvis är det också ett led i Castellums hållbarhetsarbete. Den sociala biten, det här med konst. Så att det, det är ett naturligt steg för oss där. Och Ariana, många konstnärer, det man kanske först tänker på är att konst visas på museer och konsthallar och gallerier och sådär. Men vad är det som gör att du är intresserad av att jobba med konst i det offentliga rummet eller konstnärlig gestaltning som man också kallar det för? Ja, för det första så är det ju fantastiskt att se så här mycket folk här från det här området och det är väl en anledning till att jobba med offentlig konst det är att det är ett öppet rum för alla. Och jag vill verkligen tacka att ni, ni har kommit. Jag har aldrig varit med om en sån här till, tillströmning av publik. Jag känner mig som en rockstjärna här på scenen. Men, eh, men, eh, men jag kan tyvärr inte sjunga. Men eh, jo, alltså, alltså offentlig konst är ju, det är, det är ju en miljö för alla. Och det kräver liksom ett annat tänk också. För att när man jobbar med konst i museum och så. Då är det liksom ett vitt rum. Och då går den som kommer går in medvetet för att titta på konst. Och oftast är man en konstkännare. Och de som inte är det vågar inte gå dit. Vilket jag tycker är jättesynd. För det är ju öppet för alla. Och det finns saker i konst som är tillgängligt för alla. Man ska inte gå in och tänka jag förstår ingenting. Utan man ska bara gå in med ett öppet sinne. Och ibland pratar sakerna till en och ibland gör de inte det. Men offentlig konst är ju, det är ju liksom ett rum och det är saker som folk ska leva med och, och, och gå förbi varje dag. Så det kräver liksom ett annat tänk och jag tycker att det är utmanande och spännande och lite mer inkluderande. Medan det konsten i slutna rummet kan kännas exklusivt i ordets dubbla bemärkelse och det är lite synd som sagt men... Så är det ju. Så det är anledningen till att jag jobbar med offentlig konst. Jag måste också alltid titta på en plats. Och ibland är det mindre spännande platser jag får som uppdrag. Nu fick jag en ganska fin och spännande plats. Men nu kanske jag hoppar för långt här in i berättelsen. Hade du mer frågor? Jag har jättemånga frågor. Jag tror. Men det var jättebra att du kom in på just platsen. För jag tänkte att vi kan, om vi börjar med upprinnelsen till ditt uppdrag då för att det är ju Castellum som har gett Ariana det här uppdraget att jobba med just den här platsen som vi har alldeles in till oss här så jag tänkte kanske bara fråga lite kort vad, det, vad var det som gjorde att ni valde den här platsen till detta liksom första stora gestaltningsuppdrag som ni har eh, drivit här Ja, det kändes lite grann som en, eller det är en liten naturlig samlingsplats för folk som arbetar här i Koppalunden. När det är soligt och fint väder så är det många som sitter här och 
intar sin lunch bland annat. Och sen har vi ju tyckt att, eller från början har ju Koppelån varit ett låst industriområde. Och vi kände väl lite grann att så var det fortfarande. Så att vi ville locka in allmänheten här i Koppalunden och få se att de ska få se det här underbara området. Så den här platsen är ju det du har jobbat med nu under ganska, ganska lång tid. Eh, och processen har sett ut så att man börjar med att skissa fram ett förslag. Och sedan när vi fick se den här skissen så sa vi genast ja- vi kör och eh, tog beslut om att genomföra och köra igång hela produktionsprocessen. Men när man får det här uppdraget och du vet okej, okay, jag ska göra ett verk för den här platsen och du vet att den här eh, som kom upp i Kalles tal att den här platsen är väldigt viktig och har en lång eh, historia som många i Västerås känner väl till. Du vet att du ska göra ett permanent verk. Alltså det är jättemånga parametrar att ta in. Hur, hur börjar du? Hur tar du dig an det? Ja, det, beror ju på, alltså det beror ju på platser. Ibland har jag varit i så här tomma fält som man får nästan gräva i marken som en arkeolog för att hitta historien. Men den här platsen, då kunde jag gå till Länsmuseet och titta på bilder från alla de här byggnaderna, det här industriområdet. Då. Och det, det är en väldigt spännande plats, svensk metall och ASEA som är någon slags grund till elens historia i världen, elektriciteten. Generatorerna kom till här och så. Och jag är så här lite nördig med, med elektromagnetiskt och så här, tycker det är ett litet magiskt område. Som jag också har jobbat med i konstnärligt. Så jag gick igång på de här maskinerna och började titta på historiken kring dem. Och sen så tittade jag på... Ja, det var, jag, hittade ingen, jag tänkte att man skulle nästan kunna ställa ut en stor, häftig, gammal generator här. Alltså det tillverkades ju fantastiska saker här. Och, och de här maskinerna som inte finns idag. Allt är ju digitaliserat och teknifierat. Och allting är fyrkantigt och dataritat. Det, här, det var ju hantverk. Och jag är ju lite hantverksnörd. Alltså jag gillar ju det här att jobba med händerna. Jag tycker kunskap kommer djupare ifrån handen än ifrån hjärnan för min del. Och sen så fick jag syn på en annan person, Tesla, som har jobbat mycket med el. Nikola Tesla som levde, alltså född på 1800-talet. Och han försökte göra trådlös överföring av el och klassades sent i livet som galen. Fast han egentligen var, nu finns ju Tesla-bilen som är grundad på hans namn. Och han var ju en väldigt visionär person. Och han gjorde bland annat Tesla-coils. Där det sprakade hög spänning i stora blixtar från coils. Och först tänkte jag, tänk att sätta in en sån här Tesla-coil här. Men det får man inte göra offentligt. Och någon kommer och får en elchock på flera tusen volt. Och sen så började jag titta på andra spolar som han har gjort. Och försökte se om det gick att göra någonting med trådlös överföring. Och det var också komplicerat för utomhusverk. Och till slut så blev liksom själva formen av de här spolarna kvar. Och eh, materialet är då också med anslutning till den här platsen Kopparlunden. Nu är inte det här riktig koppar kan jag säga väldigt högt till alla här som eventuellt vill såga ner de här. Och tjäna en slant på koppar att det är förkopprat det här så att ni vet det. Ni kan hälsa eventuella kompisar som gillar att såga ner och ta hem koppar. Men eh, det är då spiralformen som har blivit kvar i det här. Och eftersom... Eh, 
det pratas väldigt mycket om tillväxt här och tillväxt har ju naturligtvis en ekonomisk anspelning men jag börjar titta också på alltså det har ju också en växtlighet och det här var en liten bortglömd trädgård här i mitten av den här platsen så tänkte jag tittade jag lite på hur, hur växt, alla växter har ju spiralrörelser när de växer om man tittar på ormbungsblad det fanns en bild på ett, ett sånt blad på en av de här plastskynkorna de har den här spiralformen de väcklar ut sig så det, det är liksom en naturrörelse så att så har det gått till i korta ordalag. Tack. Eh, Lennart, vad, är det, vad tycker ni på Castellum? Nu står vi ju liksom dagen efter att de uppfördes. Men ändå, vad i den här, om du kan säga någonting om vad i den här processen som har varit viktigt eller spännande för er? Ja, det har ju varit en spännande resa. Liksom. Vi har ju fått lära oss att förstå det här med offentlig konst och även hur en konstprocess går till. Och det är ju väldigt viktigt för oss i framtiden då att, och när vi ska beakta det här med konst i, i framtida projekt. Så det har varit viktigt och lärorikt att få lära sig hur det går till. Så ni fortsätter alltså? Det får vi se. Nej, försök. Eh, Ariana då, bara en liten avslutande fråga. Va, vad tänker du idag? Vad hoppas du på att eh, konsten här kommer att ge platsen och alla människor som kommer att vistas här nu 20-30 år framåt i tiden? Alltså, när jag kom hit så tyckte jag den här lilla fyrkanten var en ganska bortglömd plats. Och, eh, jag hoppas att... att eh, Ja, eftersom de här måste man ju titta upp för att titta på så att man tittar lite upp när man tittar på en plats också är ingen dum idé. Ibland tittar man lite för mycket rakt fram. Man tittar inte upp på månen eller jag vet inte hur det är här men i storstäderna är det så i alla fall folk bara tittar i sina mobiltelefoner hela tiden. Och att man faktiskt får syn på platsen lite och får syn på sin omgivning och kanske känner en, ja, att man mår bra av att vistas här och att man är lite stolt över sig själv och där man är helt enkelt. Helt enkelt. Jag, jag hoppas ni gillar det. Tack. Tack så jättemycket Ariana och Lennart. Och jag tänker att vi, vi håller här nu. Men passa på sen efteråt att hugga tag i, i Ariana och Lennart och hans kollegor om ni har, om ni har frågor. Okej? Okay? Um. Har jag nu den stora äran att eh, be om en applåd? <applåder> Tack. Och jag har också den stora äran att hälsa Lars. Var är du? Där är du. Hej Lars. Välkommen hit. Lars, du är alltså musiker och kompositör- och du kommer idag framföra två helt nya stycken, speciellt skrivna för det här. Och det är vi jätteglada för. Det som är ett speciellt kan du demonstrera lite om jag... Eh, alltså Lars är inbjuden för att han bland annat spelar på det här fantastiska instrumentet som heter termin. Och terminen den uppfanns alltså... 1921, ja, 1921, året och kvinnliga rösträtten infördes i Sverige. Väldigt viktigt. Och terminen uppfanns av Leon Termin.
Och han var alltså delvis samtida med Tesla. Och en av de här Tesla-spiralerna finns inne i den här maskinen. Nu tänker inte jag säga så mycket mer eh, faktiskt. Utan jag säger bara varsågod Lars. Och det är nu dags för Coils 1 av Lars Bröndum. <skratt> 